دکتر فرشید استاد چریفی عزیزم بسیار متشکرم که به من هم فرصتی دادید که در مورد روح بلند استاد دکتر یارشاتر بزرگ عرایزی داشته باشم من آدم سیاسی نیستم من یه معلمم و معلم زبانشناسیم بنابراین اگر حرفی میزنم حرفای من وجهه فرهنگی و زبانشناختی استاد یارشاتر رو شامل میشه و من در بقیه مواردی که ممکنه به ایشون ربطی داشته باشه ورود نمیکنم چون نه صلاحیتی دارم و نه دانشی من در مورد کسی میخوام صحبت بکنم که لحاظ فرهنگی و دانشی در تاریخ ایران بدیلی نخواهد داشت و تکرار نخواهد شد به باور من افرادی در این کشور زندگی کردند و افرادی از خاک ایران در قرن بیستم بلند شدند که به یقین نمیشه براشون تالی و جانشین خوبی پیدا کرد من حتی معتقدم که ممکنه برای بعضی از ناماوران عرصه ادبیات ایران در آینده جایگزینی پیدا بشه ولی بعید میدونم که برای دو نفر ایرج افشار و احسان یارشاتر بشه در تاریخ آینده کشور ما تالیه پیدا کرد. استدلال من در این زمینه این هست که به زنگاه تاریخی که این افراد رو پرورده دیگر در کشور ما تکرار نخواهد شد. شما دیگه کسی رو پیدا نمی کنید که بتونه موقعیت اقتصادی و تجمع خاطر زیستی مثل ایرج افشار داشته باشه و بتونه در پرتو اون و در پرتو خانواده فرهنگ پرورش و بعد در پرتو کار در محیط بسیار ممتازی مثل دانشگاه ادبیات آن زمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آن زمان با تمام بزرگان عصر خودش 88 داشته باشه و بتونه با انتشار جورنال هایی مثل جورنال آینده و بعدش هم مکاتبات خودش با مجلاتی مثل بخارا و کلک اینقدر تأثیر گذار باشه در مورد احسان یارشاتر هم یقینا چنین به زنگاهی دیگر تکرار نخواهد شد که کسی بتونه هم محضر بهمنیار و فروزانفر و همایی و امثال هم رو درک بکنه و هم بتونه بره با بویس هم کلاس بشه در درس هنینگ وقتی که من فکرش رو میکنم میبینم که دکتر یارشاتر شخصی بود که به لحاظ تاریخی هم بسیار خوشبخت بود کسی که تونست در بهترین دوران تدریس و تحصیل مطالعات ایران شناسی زیست بکنه و در محیط بسیار مستعد و مناسبی مثل دانشگاه تهران دهه 1330 و مثل دانشگاه کلمبیای دهه های اخیر فعالیت علمی بکنه و این توفیق رو هم داشته باشه که امکان باور رساندن تمام آرزوهای خودش براش مهیا بشه مرحوم استاد دکتر یاشته شما خیلی خوب میدونید که یکی از نخستین ایرانیانی بود که شاگرد هنینگ بود و در واقع اتفاق بسیار مهمی که در رساله دکترای دوم دکتر یاشته اتفاق افتاد کشف و معرفی زبانهای منطقه علمود و اون زبانهای معروف به تاتی جنوبی بود که در کتابی از ایشون منتشر شد تحت عنوان A Grammar of Southern Tati Dialects که متاسفانه ترجمه نشده از اهمیت این کتاب همین بس که این کتاب رو انتشارات موتون چاپ کرد انتشارات موتون ناشر آثار چامسکی است کسی که در واقع بسیار در انتخاب ناشر خودش آدم دقیقیه و انتشارات موتون هم هر اثری رو چاپ نمیکنه دکتر یاشاتر نخستین ایرانی بود که در مورد یک موضوع ایران شناسی نوین در چنین انتشارات ممتازی کار خودش رو منتشر کرد آقای دکتر یاشاتر به عنوان یک زبانشناس تنها ایرانی است که در انسایکلوپدیا اف لنگویج اند لینگویستیکس 2006 حضور داره یعنی از میان این همه زبانشناسی که در دنیا وجود داشتن در این دایره المعارف مرجع بالای ده جلدیک به وسیله کیت براون در واقع ویرایش شده تنها ایرانی حاضر در جمع یارشاتر هست و این افتخار نصیب من شد که نویسنده مدخل دکتر یارشاتر در این دایره المعارف ارجمند باشم 
یقینا آثار بسیار متعددی که آقای دکتر یاشاتر در مورد گویش های عبیانه، ابوزیداباد، گویش های یهودیان ایران، گویش های کوهن آذری، گویش های تاتی مناطقی مثل چالی و تارم و بسیاری از کارهای دیگه مثل گویش مراقی انجام دادن در تاریخ ایران کاملا بدیه همدلی ایشون با بزرگانی مانند رودار و مورگنش دینه و تلاشی ایشون برای ایجاد اولین انجامن زبانشناسی ایران و تلاشی ایشون برای تدوین نخستین اطلس زبانی ایران تلاشهایی نیستن که از عهده هر کسی ساخته باشه دکتر یاشاتر یقینا شخصی بوده بسیار بی‌نظیر یقینا شخصی بوده تکرار نشدنی و از کسانی که مادر ده یقینا به مثال او را دیگر نخواهد زایید من برای روح بلندش آموزش طلب میکنم و از شما هم سپاسگزارم که فرصتی دادید که جنبه های زبان شناختی دیدگاه های یاشاتر هم ولو در همین حد بسیار کوتاه مورد بررسی قرار بگیره درود بر شما مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات درباره استاد فقید آقای احسان یارشاتر به ویژه پس از درگذشت ایشون صحبت‌های زیادی مطرح شد. بسیاری از این صحبت‌ها متمرکز بودند بر مرور کارنامه علمی آقای یارشاتر با تمرکز ویژه بر کاری که طولانی مدت و سالها تا در روزهای پایانی عمرشون به اون مشغول بودند و اون دانشنامه ایرانی کاست. ارزش و اهمیت دانشنامه ایرانیکا بر کسی پوشیده نیست و پس از درگذشته آقای یارشاتر بسیاری از کسانی که با ایشون در طول سالهایی که دانشنامه تهیه میشد همکاری دور یا نزدیک داشتن تجربیاتشون رو از همکاری با این استاد گرانقدر در میان گذاشتن بسیاری از کسانی که از نزدیک در دستگاه ایرانیکا کار میکردن درباره تجربیاتی که در واقع همکاری با آقای یارشاتر به اونها مخته بود و برای اونها برمغان آورده بود صحبت میکردن این تجربه ها در واقع و صحبت هایی که پس از درگذشته ایشون منتشر شد متمرکز بود بر دو محور یک محور چنان که گفتم همان تمرکز بر کارنامه علمی ایشون بود محور دیگه متمرکز بود بر مشی اجتماعی و منش کاری و حرفه‌ای آقای یارشاتر درباره کارنامه علمیشون که در واقع خط اول تمرکزها بود که خب سخن زیاد بود درباره مشی اجتماعیشون یک مقدار جناهای مختلف فکری تضارب آرا داشتن و گاهی اوقات تنافر آرا داشتن بند جز دسته‌ای هستم که فکر می‌کنم آقای یارشاتر علاوه بر کارنامه علمیشون که ارزش بر پوشیده نیست معلمی هستند و آموزگاری هستند که ما مشی حرفه‌ای و اجتماعی رو باید از ایشون یاد بگیریم آقای یارشاتر در پرتلاتم ترین سالهای سیاسی ایران پیش از انقلاب زمان انقلاب و پس از انقلاب کار کردند در واقع در این سالها جوان بودن کار کردن و کار رو به انتها رسوندن قدرت و تمرکز و توانی میخواست که از عهده خیلی ها بر نمی آمد و آقای یاشاتر رستمانه و مردانه در این میدان کار کردن 
نظرت ایشون به ویژه درباره فضاهای روشنفکری و جو روشنفکری پیش از انقلاب و حتی پس از انقلاب برای من شخصا قابل توجه بود ایشون چندین بار درباره مفهوم روشنفکری صحبت کردند در واقع از موازه مختلف صحبت کردن اون موضعی که من با ایشون بسیار همدلن و بسیار تحسین میکنم نوع برخورد ایشون رو با مفهوم روشنفکری در ایران این است که در واقع بدون اینکه بخوان نفی کنن زحمات و فعالیت های فکری روشنفکران رو توجه میدن به فاید مندی و سودمندی بسیاری از این فعالیت ها در قیاس با کارهایی که میشود کرد مثلا یک جا میگن مسئله این است که روشنفکر بودن در ادبیات سالهای چهل به بعد به معنای مخالفت با نظام و انتقاد کردن از شرایط جامعه بود و مثلا اینکه کسانی مدام به دولت وقت ناسزا بگویند و از نبودن آزادی شکایت کنند بدون اینکه دیگران یا شاید حتی خودشان بدانند که اگر آزادی بود این آزادی خواهان چه میخواستند با آن بکنند برخورد روشن فکران دوران رزاشا یا کسانی که در آن دوران پرورش پیدا کرده بودند با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانشان طور دیگری بود سمیمانه میخواستند برای وطنشان کاری بکنند در این پاراگرافی که خوندم نقل مستقیم از آقای یارشاتره ایشون صرف مخالفت با نظام موجود و انتقاد کردن از شرایط جامعه رو برای روشنفکر بودن کافی نمیدونن بلکه برعکس اشاره میکنن به روشنفکران زمان رزاشا که سمیمانه میخواستن کاری برای وطنشان بکنن جای دیگه هم در یک مصاحبه ای وقتی که ازشون پرسیده میشه پس روشنفکر به نظر شما کیه؟ ایشون میگن به نظر من روشنفکرها عملا کسانی بودند که درد وطن داشتند و به اوضاع ایران میاندیشیدند و راههایی برای اصلاح امور به نظرشان میرسید که البته نتیجه آشنایی آنها با تمدن غرب بود و این افکار را در سهرانی ها یا مقالات یا کتب خود میپروردند این روشنفکرها حقیقتا در سیر فرهنگی و سرنوشت ایران موثر بودند. بنابراین من فکر میکنم آنچه در هر دوی نقلی که از آقای یارشاتر کردم نقطه تمرکز ایشون قرار داره این است که روشنفکر نیست الا آنکه درد وطن دارد و سمیمانه میخواهد برای وطنش کاری بکند. جای دیگه هم در واقع البته با بیانی بسیار خونسرد و به دور از هر گونه تن و کنایه به این اشاره می کنند که فقط پاپیون زدن و کچلوار پوشیدن و کراوات زدن و ناراضی بودن از وضع موجود و برتر دانستن تمدن اروپایی اینها نشد روشن فکری روشن فکر آن است که عملا و سمیمانه برای وطنش کار کنه به نظر من این جمله ها رو باید به ورق زر نوشت باید به دید یک شاگرد به این گفته های آموزگارانه نگاه کرد چیزی که روشنفکری ما رو از رخوت، از غرغر، از تنبلی و دنبال مقصر گشتن نجات میده چنین گفته است. 
خیلی ممنونم از برنامه سما که دعوت کرد من درباره آقای یارشاتر چند کلمه صحبت کنم و امیدوارم که کارنامه علمی ایشون همچنان که چراغ راه پژوهشگرانه مشی اجتماعی و حرفه‌ای ایشون و انضباط کاری ایشون هم برای همه ما سرمشق باشه سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی